0: Hallo und herzlich willkommen zu Sort Your Shit, deinem Podcast für mehr Ordnung im Haus, im Kopf und im Leben von Lena Schipkowski. Hallo, hier ist wieder Lena mit einer neuen Folge von Sort Your Shit. Schön, dass du wieder zuhörst. Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema, nämlich ums Thema Geld sparen. Gerade jetzt in der aktuellen Lage wahrscheinlich ein wichtiges Thema. Viele von euch sind vielleicht aufgrund von Corona in Kurzarbeit oder bekommen als Selbstständige nicht die Aufträge rein, die sie bräuchten. In vielen Haushalten geht es also momentan ganz akut um das Zusammenhalten der Finanzen. Auch an uns geht es nicht einfach so vorbei. Meine kleine Reisefirma ist massiv getroffen worden von dieser Krise und auch wir müssen daher den Gürtel etwas enger schnallen, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Dazu haben wir uns natürlich ein paar Gedanken gemacht, an welcher Stelle wir etwas Geld sparen können und diese Tipps will ich heute mit euch teilen. Ich habe sie mal in drei Bereiche unterteilt, zu Hause, unterwegs und mit Kindern. Beginnen wir gleich mal mit den Tipps, wie du zu Hause Geld sparen kannst. Hier gibt es unzählige Möglichkeiten und ganz bestimmt ist hier auch was für dich dabei. Erster Tipp, Essensplanung und Meal Prep. Klar, dazu habe ich in Folge 5 schon einiges gesagt. Wenn dir der Begriff Meal Prep äh, nicht bekannt ist, dann kann ich dir nur empfehlen, diese Folge nochmal anzuhören. Ganz allgemein bedeutet Meal Prep einfach Essen vorbereiten. Das kann also heißen, dass du zwei, drei warme Gerichte für die Woche an einem Tag vorkochst oder du schmierst dir ein Pausenbrot. Du bereitest dir zum Beispiel Overnight Oats für das Frühstück vor, was auch immer. Die Planung deiner Mahlzeiten spart dir sogar enorm viel Geld, denn wenn du jeden Tag etwas geplant und auch entsprechend dafür eingekauft hast, dann musst du nicht den Pizzaservice rufen oder dir bei der Arbeit teures und meistens auch ungesundes Kantineessen kaufen. Selbstkochen ist deutlich günstiger als etwas liefern zu lassen oder auswärts zu essen. Eine Schüssel Haferflocken über Nacht einweichen zu lassen und am nächsten Morgen vielleicht noch einen Apfel reinzuschnippeln, ist viel günstiger und gesünder, als sich beim Bäcker jeden Morgen ein belegtes Brötchen zu holen. Und höchstwahrscheinlich hältst dich auch noch viel länger satt. Außerdem gehört zur Essensplanung natürlich auch, dass du mit Plan einkaufen gehst, also mit einer konkreten Einkaufsliste. Und so lädst du dann auch nicht alles ein, was dich im Supermarkt anlacht. Zweitens Dinge leihen. Du willst vielleicht dreimal im Jahr selber Waffeln backen, aber dafür lohnt es sich kaum, sich ein eigenes Waffeleisen zu kaufen, das dann im Grunde eh nur bei dir zu Hause verstaubt. Leih dir von Familie, Freunden oder Nachbarn. Das gleiche kannst du mit Sportausrüstung tun. Zum Beispiel leihst du dir im Winter lieber eine Snowbota-Ausrüstung, als dir gleich selber eine zuzulegen. So kannst du natürlich auch erstmal testen, ob das überhaupt was für dich ist auch eine Bohrmaschine kann man sich einfach mal ausleihen wenn man nicht gerade ein Haus renoviert und ständig bohren muss eine heckenschere ein koffer ein brettspiel eine kuchenform ein kochbuch praktisch alles kann man auch erstmal leihen bis man merkt dass man sich vielleicht gerne anschaffen möchte weil man das äh, vielleicht doch öfter benutzt als gedacht wichtig ist dass man anderen dann aber auch mal was von sich leiht drittens abos kündigen ich habe nach Beginn der Corona-Krise zum Beispiel mein Thermomix-Magazin-Abo gekündigt. Das spart ein bisschen Geld und außerdem landen die Rezepte eh nach ein paar Wochen in der App, für die ich natürlich auch ein Abo habe, sodass ich sie zeitversetzt immer noch bekomme. Dann haben wir unsere Fitnessstudio-Abos gekündigt, weil wir mit den Kindern zu den gewohnten Zeiten eh kaum noch Zeit fürs Fitnessstudio haben und uns außerdem im letzten Jahr ein paar Fitnessgeräte für zu Hause gekauft haben. Langfristig spart uns auch das jede Menge Geld. Hast du auch irgendwelche Abos, die du eh nicht oder kaum benutzt und dir in Zukunft vielleicht sparen kannst? Du kannst zum Beispiel auch mal in dein iTunes-Konto reinschauen. Da siehst du alle zahlungspflichtigen Apps, die du gekauft hast. Und dann kannst du mal prüfen, ob du die überhaupt noch alle brauchst oder ob vielleicht einige davon gekündigt werden können. Viertens, Verträge kündigen oder wechseln. Du sparst eine Menge Geld, wenn du zum Beispiel deinen Stromanbieter regelmäßig wechselst. Meistens sind die Anbieter Neukunden gegenüber großzügiger als Bestandskunden, sodass du oft sowas wie einen Neukundenbonus oder dergleichen bekommst. Auch bei einem Handyvertrag kannst du sowas probieren. Du musst dann nur entscheiden, ob es dich stört, jedes Mal eine neue Nummer zu bekommen oder nicht. Schau dir auch mal deine Versicherungen an oder lass die von einem Experten anschauen. Kannst du vielleicht da auf ein paar optionale Zusatzleistungen verzichten. Dann ändere das ab und spar auch wieder Geld. Ich hatte direkt vor der Corona-Krise einen Honorarberater engagiert, der sich unsere Finanzen, alle Versicherungen und Bausparverträge mal anschauen sollte und auch auf Sinnhaftigkeit überprüfen sollte. Aber dann kam eben Corona und wir haben das auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Ich hoffe aber, dass ich das im Herbst nachholen kann und dann werde ich natürlich darüber berichten. Fünfter Punkt, Energiekosten sparen. Die Nebenkosten deiner Wohnung, die sind ein potenzieller Posten, um wirklich Geld zu sparen, wenn du smart damit umgehst. Spare Wasser, indem du beim Shampoo-Auftragen das Wasser aus der Dusche abstellst. Und natürlich duschst du eher, als dass du badest. Das Nudelwasser schüttest du ab sofort auch nicht mehr weg, sondern du lässt es abkühlen, bis es lauwarm ist und gießt damit deine Pflanzen. Heizkosten sparst du, indem du jeden Raum im Winter korrekt beheizt. Das Schlafzimmer und die Küche, also bei etwa 17, 18 Grad Wohnzimmer bei 20, 21 Grad und Kinderzimmer bei 22 Grad. Räume auch zeitweise gar nicht zu heizen, ist weniger sinnvoll, denn dann kann sich schneller Schimmel bilden. Außerdem braucht es viel mehr Energie, einen Raum anzuheizen, als wenn er konstant auf niedriger Stufe geheizt wird. Selbst wenn du in den Urlaub fährst, lässt du also die Heizung idealerweise auf Stufe 1. Du kannst dir auch programmierbare Thermostate an die Heizungen anbringen und so kannst du dann für jeden Raum individuell festlegen, wann er wie stark beheizt werden soll. Nachts kannst du die Temperaturen runterfahren lassen, ebenso wenn alle außer Haus sind. Türen schließen, das hält die Wärme in warmen und die Kälte in kalten Räumen. Und keine Möbel direkt vor die Heizkörper stellen. Mach die Lichter aus, wo sie nicht gebraucht werden und nutze die Energiesparprogramme von Spülmaschine und Trockner zum Beispiel. Ein Trockner mit Feuchtigkeitssensor spart auch wieder Energie. Zweiter Bereich, wo du Geld sparen kannst, unterwegs. Erster Tipp dazu, bewusst einkaufen. Sehr viel Geld sparst du, wenn du mit Plan und einem klaren Kopf einkaufen gehst. Egal, ob das Lebensmittel sind, Kleidung oder Deko für deine Wohnung. Nimm dir vorher ein bisschen Zeit und erstell einen Plan mit Dingen, die du wirklich brauchst. Beim Lebensmitteleinkauf hältst du dich an deinen Essensplan. Wenn du Klamotten shoppen willst, dann kauf nur Dinge, die deinem Stil entsprechen, sich gut kombinieren lassen und die möglichst langlebig sind. Und am besten hast du vor einigen Wochen deinen Kleiderschrank ausgemistet, vielleicht im Zuge meiner Podcast-Folge, und weißt, dass du keine weitere schwarze Leggings brauchst oder kein weiteres neues weißes Hemd. Versuch hier auch wirklich, Frustkäufen zu widerstehen. Wenn dein Tag mies war, dann überleg dir was anderes, womit du dich beruhigen kannst. Nimm ein Bad, lese ein Buch, mach Sport, triff dich mit Freunden oder schau eine Serie. Frustkäufe, auch im Online-Shop, die gefallen einem selten noch am nächsten Tag und brauchen wirst du das Teil vermutlich auch nicht. Meine Kinder trinken immer noch sehr, sehr viel Milch. Wir halten daher immer nach Angeboten Ausschau. Wenn die Milch reduziert ist, dann kaufen wir immer gleich mehrere Paletten davon. Außerdem kannst du von Markenprodukten auf günstigere umsteigen. Wir haben anfangs immer die Haferflocken von Köln gekauft. Jetzt nehmen wir ein Discounter-Produkt. die haben jetzt nämlich auch die Blütenzarten und zahlen gut 40% Prozent weniger dafür. Beim Einkaufen sparst du außerdem Geld, indem du mit Kundenkarten losziehst. Beim Punktesammeln kannst du irgendwann Rabatte erhalten. Du kannst bei der Shoppingtour die Preise übrigens auch in deinen Stundenlohn umrechnen. Dann siehst du, wie lange du für diesen Einkauf arbeiten müsstest und überlegst dir das vielleicht nochmal. Letzter Tipp beim Einkaufen. Impulskäufen widerstehst du, indem du die 10-Minuten-Regel anwendest. Bevor du also etwas spontan kaufen willst, gib dir erst 10 Minuten Zeit, um abzuwägen, ob du das wirklich brauchst. Bei größeren Anschaffungen gibst du dir 30 Tage Zeit. Zweiter Tipp. Nimm dir deinen Kaffee von zu Hause mit. Genau wie natürlich dein Lunchpaket, welches du im Zuge deiner Meal-Prep-Aktion zu Hause zubereitet hast, nimmst du dir auch deinen Kaffee in einer großen Thermoskanne mit. Das spart, wenn du sonst jeden Tag einen Kaffee-to-go gekauft hast, Unmengen an Geld. Gleiches gilt natürlich auch für andere Getränke. Füll dir zu Hause lieber Leitungswasser ab, du kannst es mit ähm, Zitrone oder Minze so ein bisschen aufpimpen und dann brauchst du unterwegs keine teuren Automatengetränke kaufen. Auf lange Sicht ist ein Wassersprudler übrigens günstiger, als sich Mineralwasser zu kaufen. Außerdem musst du da natürlich keine Flaschen mehr schleppen. Drittens steige auf andere Verkehrsmittel um. Im letzten Jahr habe ich mir endlich mein lang ersehntes E-Bike gekauft. Ja, das war erstmal sehr viel Geld, aber es war eine Investition, denn ich fahre jetzt fast nur noch mit dem Rad in die Stadt, sogar mit den Kindern hinten im Fahrradanhänger, ich spare Benzin, ich spare Parkgebühren und schone nebenbei auch noch die Umwelt. Ich bringe unsere Kinder fast ausschließlich mit dem Fahrrad in die Kita und nutze es demnach eigentlich fast jeden Tag. Die Investition hat sich also sowas von gelohnt bei uns. Du kannst natürlich auch vom Auto auf den Bus umsteigen, auf einen E-Roller oder du gehst kürzere Strecken einfach mal zu Fuß. Wenn du doch mal eine weitere Strecke fahren musst, zum Beispiel um deine Eltern zu besuchen, dann nutze Carsharing. Viertens, genieße bewusster. Wenn du dich mit Freunden triffst, dann tut's vielleicht auch ein Cocktail weniger. Du weißt vielleicht, dass dein Lieblingsgericht in deinem Lieblingsrestaurant schon eine große Portion ist, dann brauchst du dazu nicht noch eine Vorspeise oder Beilage bestellen. Und hör mit dem Rauchen auf, das spart unfassbar viel Geld. Im Freibad kannst du dir vielleicht einen gesunden Snack von zu Hause mitnehmen, anstatt dort Süßigkeiten zu kaufen. Und im Kino, ja, kann man im Kino überhaupt Geld sparen? Kino ist ja inzwischen sowas wie ein Privileg für die Oberschicht. Und ja, ich gebe zu, ich habe schon mal meine eigenen Süßigkeiten mit ins Kino reingeschmuggelt. Einfach, weil ich nicht bereit war, 10 Euro für einen Mini-Eimer Popcorn zu kaufen. Aber man kann auch im Kino ein bisschen sparen, wenn man nämlich am Kinotag ins Kino geht. In vielen Kinos ist dienstags Kinotag und deshalb gehe ich mit meiner Horrorfilme-Gang immer dienstags. Letzter Bereich, um Geld zu sparen, mit Kindern. Oh mein Gott, mit Kindern kann man so unfassbar viel Geld ausgeben, aber eben auch sparen. Es gibt so viele Ansätze, hier jetzt nur eine kleine Auswahl für dich. Erstens, verzichte auf Markenprodukte. Probier einfach mal die Discounter-Windeln oder Feuchttücher aus. Wir haben im ersten Jahr die teuren Produkte gekauft. Inzwischen sind wir bei vielen Dingen auf die günstigere Alternative umgestiegen. Und auch wenn Steifklamotten zuckersüß sind, ja, ich gebe das zu, ich finde sie entsetzlich teuer, dafür, dass die Kinder sie eh nur wenige Wochen, vielleicht ein paar Monate tragen können und sie eh irgendwann Breiflecken und Löcher abbekommen. Meiner Meinung nach steht der Preis für teure Markenkleidung gerade bei Kindern in keinem Verhältnis. Wenn überhaupt, dann kauf sie gebraucht über mami -Kreisel, aber kein Kind braucht Hugo-Boss-Klamotten. Kauf also lieber No-Name-Produkte und Secondhand, wo du kannst. Zweitens, stelle dir eine sinnvolle Erstausstattung zusammen. Klar kannst du einen Stubenwagen, eine Wiege, ein Beistellbett und ein Babybett kaufen, aber braucht dein Kind das wirklich alles? Wie lange kann es überhaupt in so einem Stubenwagen liegen? Mach dich schlau und wäge ab, ob sich die Investition überhaupt lohnt. Du kannst auch erstmal ein Babybett kaufen und wenn du merkst, ein Beistellbett wäre schon noch praktisch, dann kannst du es ja zusätzlich anschaffen. Aber teste erstmal, was für dich bzw. euch funktioniert. Und auch hier kann man übrigens jede Menge Geld sparen, wenn man die Sachen gebraucht kauft. Oder du leist dir zum Beispiel eine Babybadewanne. Sowas braucht man nämlich auch nicht so wahnsinnig lang. Was wir allerdings bitte bereut haben, mein Mann und ich, wir haben einen Zwillingskinderwagen im Internet bestellt, den wir nie zur Probe gefahren sind. Das Modell ging nach kurzer Zeit kaputt und wir mussten wieder Geld investieren. Also bei den großen Anschaffungen solltest du unseren Fehler vermeiden und die Sachen wirklich vorher testen. Kauf sowas lieber im Laden, wo du dir ein genaues Bild davon machen kannst. Und es hilft bei den größeren Anschaffungen wie Kinderwagen oder Autokindersitz natürlich auch, Testberichte zu lesen. Drittens, übertreibe es nicht mit Spielsachen. Kinder brauchen vor allem am Anfang nur sehr wenig und schon gar keinen Haufen kurzlebiger Plastikspielsachen. Stattdessen tun es auch einfach mal ein paar Lunchboxen, die man mit Dingen füllt, zum Beispiel Glöckchen oder Kastanien. Später bietest du deinem Kind dann Töpfe, Kochlöffel, vielleicht eine leere Wasserflasche an und und und. Außerdem kann man im Freundeskreis einen Spieletausch organisieren. Sinnvoll ist es auch, die Familie zu bitten, lieber gemeinsam ein größeres Geschenk für die Kinder zu machen, zum Beispiel zum Geburtstag, als sehr viele kleine. Viele Spielsachen kann man selber herstellen, zum Beispiel Knetgummi, Pfeifenputzermännchen oder kleine Papierschachteln. Das sind jetzt nur einige von hunderten von Tipps, wie du Geld sparen kannst. Vielleicht ist aber ja hier schon was für dich dabei. Hast du noch den ultimativen Sparhack und willst sie mit uns teilen? Dann schick's mir an info.sortyourshit.de. Ich freue mich von dir zu hören. Vielen Dank an alle meine fleißigen Hörer da draußen. Es freut mich, dass ihr so hartnäckig dran bleibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren der Spartipps und dazu noch ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche, eure Lena.